0: 好，欢迎来到《鬼哭狼嚎》，我是郎祖云。今天我们还是要来讲一讲我们的听众朋友们的投稿，看看他们有什么样的故事。呃，在上一回录音的时候，我们讲到一个朋友在听 Walkman， 哈，就是被那个 Walkman 的机器吓到啊。想想知道的朋友自己回去找喽。就在我们录完的时候啊，我们的这个气质横溢就提供了一个他小时候的经验。当然，这个真正的。故事是什么原因不知道，可是把小孩吓坏了。他说呢，这个小时候跟表弟在家里面听故事，以前那个年代很流行有录音带啊，就是什么什么哥哥说故事，什么什么姐姐说故事，什么什么叔叔说故事。当然他也不记得说故事的人是谁，只记得呢说故事的这个人呢是一个男生的声音，然后声音是很低沉、很沉稳的那种声音。听故事听着听着就听到一个地方，然后刚好是很低的声音就。不知道是录音带出问题还是怎么的，就卡在那边，就变成那里，就一直说,爷爷说：“爷爷说，爷爷说，爷爷说，爷爷说”，就说不下去了。两个小朋友吓坏了，把录音带拉出来呢，就直接往那个床啊还是墙，反正就丢到床的后面去了，就再也不要看到他，用逃避的方式。所以到底是录音带坏掉，还是爷爷真的想说什么，没有人知道。生活当中常会发生这一些莫名其妙惊恐的事情哦、啊。好，来说说今天的投稿。我们来说说小梦的故事。好，谢谢小梦的投稿。小梦说啊，有一年跟朋友去曼谷旅游，就四个女生，开开心心的，大家呢满心期待的入住曼谷市区的一个五星级的酒店，而且才开业一年多。很新的酒店，去曼谷的头两天，为了要省这个住宿费啊，大家都挑一些便宜的酒店，稍微凑合凑合。就为了这一天可以住到新的五星级酒店，大家都好开心哦。Check in 的时候就是一般的三点钟，我也不明白为什么 Check in 的时间会越来越晚哦。现在都是规定，我十一点就要 Check out， 然后三点才让人入住。当然，我们可以体谅，因为呢，整理这个房屋、啊、是需要一些时间的。毕竟饭店有这么多的房间，可是从以前的十一点、十二点 check out， 然后呢，你大概一点多、两点以前一定可以入住，到现在十一点 check out， 三点才能住进去，这中间有四个小时，那我住进去不就白白少了好几个小时吗？那这相对的是不是表示房钱涨价了？哎，好，这是我最近的一个质疑啊。总之，三点钟 check in 之后呢，小梦几个女生就在大厅坐着等他们来，呃，带他们入住。所以大家坐在那里喝迎宾饮料，居然哦，等入房等了四十分钟。对你还不是三点能够进去哦。从前也没等过这么久的时间。订房的时候要求是两间双人床啊、呃，也就是呢四个人刚好可以住。等到四十分钟以后。终于啊，千盼万盼的走进了这一个期待已久的五星级酒店的房间，就发现他们的房间的分配呢是在电梯左右两间转角的房间，也就是电梯两边的第一间啊、哦，是被分开的。但是也还好了哦。当然，按照规矩，几个人进门前呢，都先先敲敲了门。p a i s y 我们来打扰了。房间的配置是左右各一张单人床，中间有床头柜，有一边的单人床靠近衣柜，那在床尾的左侧是面对浴室的门，右边的床尾靠近了落地窗，窗前还摆了两张椅子跟一个茶几，床的对面就是电视柜跟梳妆台，奇怪的是。两张床的中间正对摆的是跟电视差不多大小面积的一个镜子，电视呢，则是被放在了比较偏右边的床的对面。所以当两个人各自坐在床上的时候，坐着啊，就可以透过镜子看到彼此坐在床上，感觉有点诡异。尤其呢，在你知道就是《七夜怪谈》之后，大家对于这种会反射的镜子会特别的可怕哈。而且他们另外那一面呢，有一大片的落地窗，都是用木头的百叶窗遮蔽，所以而且他没有办法完全打开，也街景也看不清楚，只有些许的光线从百叶窗的缝隙透入。然后我们的小梦啊，就四处在那里看看东看看西摸摸，突然发现，在落地窗前的两把单人椅旁边呢，有一个斗柜，在抽屉里面。居然贴着一张黄色的符纸，当下也没多想，只觉得说啊，大概是保平安吧。所以把行李放一放，几个女生就出去逛街了。晚上睡觉的时候，毕竟对面是一个好大的镜子，那跟她同住的朋友两个人呢，就用浴巾把这个大镜子给它盖起来了。两个女生聊了一点天，然后说声晚安，大家就尽快入睡了。因为前几天可能居住的房况不是很好，大家都没睡好。又出去了一整天，感觉非常的疲累。睡在靠近落地窗的床上，这、就是小梦的位置，她却突然感觉，好像有一个非常强烈的视线，从落地窗前靠近她的前面的那一张呢，放在就是落地窗前的单人椅上投射过来。他只觉得很怪异，所以闭上眼睛，又打开眼睛，闭上眼睛，又打开眼睛。总共确认了三次，也没有看到任何人呢、啊。但是人真的又累又困呐、啊，被这个莫名其妙感觉到的一个视线呢、啊，被看的，心里有点发怒。因为人想睡觉的时候被打扰，真的脾气会不太好。他心想：我是想好好睡个觉啊，到底是什么东西在干扰我？后来干脆张大眼睛，非常生气的瞪着那张椅子，心里面依旧狂飙：，擦擦擦擦擦擦擦。忽然间感觉 到， 原来椅子上好像是一个男人的感 觉， 突然离开 了， 然后被人注视的强烈的目光也突然消失了。他心里还 想：“ 哎 呀， 果然擦擦擦擦擦擦擦是有用 的。” 他心里一 喜， 把这个莫名其妙的可能是魂体赶走 了， 终于可以好好睡觉了。一下就睡着 了， 睡到半夜 呢， 他朋友突然间起 来， 开启了床头灯的台 灯， 很亮。他虽然被干扰了，但是太困，翻个身，哦，就继续睡觉。隔天早上醒来，大家梳洗一下就出门了。跟他同住的那个朋友跟大家说：“哎呀，昨天晚上做了个怪梦、欸，哎，梦到在一个房间里面，哦，小梦也在旁边睡觉，可是有一个人就坐在他自己的肚子上，就是说故事的这个朋友，他的感觉是个男生。”而且感觉到周围的环境是一团灰黑的雾团，所以呢，这个同伴完全动弹不得，也没有办法说话，也没有办法通知小梦。挣扎了好一会儿，终于挣脱了，然后他人就醒来了。因为害怕，因为紧张，所以就把床头柜的台灯给打开了。实在太害怕了，只敢开灯睡觉。小梦心想：“嗯。”该不会是坐在椅子上看着我睡觉的那个家伙呢？被我瞪跑了，被我擦擦擦擦擦跑了，就跑去压你了吧？他什么都不敢说，只是心里有一百个抱歉，觉得说嗯，是不是我害的？但是呢，同时间另外一个房间的朋友们却完全没有发生任何事情，啊，一个晚上呢都睡了一个好觉。等到再回到饭店里面，同寝室的这个朋友怯生生地问，跟他说。我有点不敢睡在这个房间里面了，所以他们只好打给前台，就以着空调噪音太大没有办法休息，要求换房间。柜台呢也赶紧把他们换到一个更大的房型，比他们之间的房间还多了一个客厅跟办公室，啊，就是套间嘛，就所谓的行政房。哇，好开心哦、啊，居然就换了一个更好的房间，就觉得说怎么这么阿萨利。不但帮我们换房间，还升等了，不不不会有什么事啊。虽然房间被升等，心里有喜悦，可是心里面也有忌惮，就那天晚上也没有睡好，而且两个人不约而同的就开了床头灯，就这样睡了一夜。那接下来就匆匆的回国了，也就是最后待在曼谷这两天呢，在房间里面休息的这个状况的经验不是太好。好，这是小梦的。第一次遇到的灵异的经验哦。饭店真的是一个很奇妙的地方哈，因为每天呢都有这么多的人进进出出、来来去去不一样的人睡在同样的房间里面，有人会遇到事情，有人不会。那或者是那个房间里面老是遇到事情，也的确很奇怪。要求换房间，立刻就有房间，不但升等，还换了一个这么大的房间，这倒是。会让当事人觉得很奇怪，是不是那一间房间真的有什么古怪？我最终呢是平安回来了啊、哦，有过这样的一个经验。可是人就是这样，一朝被蛇咬，十年怕井绳啊、哦。然后会不会小梦以后跟朋友出去玩住饭店的时候都会特别的小心呢？<笑>我们自己也提供了好几个在饭店里面发生的事情，但也不用因为这样因噎废食了。不是每一个都会这样，我自己也碰过状况不好的啊。一个晚上就压着我做怪梦的节目里面也跟大家分享过，嗯，那如果你有信仰的，身上带一些让你觉得平安的，不管小东西哈，不管是链子啦、珠子啦哈，挂手上、挂身上或是随身带着的，起码可以让你安心。但真的也不要想太多啊，不是每个地方都会这么玄乎，好不好？好，再来说说下一个投稿。接下来这篇故事投稿的人是阿伟，谢谢阿伟。好，阿伟要分享的是在大学时代租屋啊、呃，他在大楼里面搭电梯的一个亲身经验。你看，又是电梯，电梯这个密闭空间真的蛮神秘的哈。其实跟外面只隔了一道门，而且顶上呢其实也是通的，就整个电梯的通道它其实是畅通的，靠着电缆跟。勾着他的，我不知道那是什么东西<笑>。好，反正就是他的悬吊系统。这整条呢电梯通道都是通的，表示它并不是完全的与世隔绝。当然，这个电梯通道也算蛮封闭的。可是，就是好多好多发生在电梯里的故事，就连。知名的惊悚电影导演奈沙马兰也都拍过一部有关于在大家被困在电梯里面的一个电影，所以那个电影拍摄很厉害，整个故事就在电梯里面。好，那我们的阿伟呢，在民国九十五年就读中立的中原大学，男生宿舍呢大大不足，所以大二的时候，大多数的同学会搬到校外找这些套房来居住，当然阿伟也不例外。当然，在学校正门口的左边巷内社区大学承租套房，租了两年。在这个社区里面是七层楼，有一部电梯、哦。然后呢，一楼还有管理员。每一层楼大概有十个套房，是当时学生租屋的热门首选。那一定是啊，在学校附近、哦、租屋的人大概都已经发家了哈，更不要说。哎，阳明山上的那个大学附近，好多人都是租屋的哈。到现在还有一些纠纷。总之呢，在阿伟居住的这栋大楼里面啊，提到一楼的管理员，他说一定要提到他。管理室的配置跟现在豪宅管理系统是不一样的。比较像香港鬼片当中的管理室，啊、呃，在大门一进来，有一根根的铝条隔出一个不到两平大的空间，一个将近六十岁的管理员贝贝就在里面负责每天帮租客签收包裹呀，然后呢，限制进大楼的人口啊，然后也帮大楼处理垃圾跟公共修缮等等的工作，他也很少走出这个两平大的管理室。大家在背后偷笑，也不知道他在怕什么，把自己呢弄得那么紧紧张张的，都不愿意走出来。这个差不多六十多岁的管理员北北，上班的时间是从周一到周六，从早上九点到晚上九点，哇，工作时间很长哎、欸。然后周日休假也没有轮休，也就是说呢，一年三百六十五天呢、啊，他就是每周休假一天，蛮辛苦的，一天工作十二个小时。好，故事就进入到正题了。前面给我们叙述了很多环境跟条件。当时的阿伟啊，每个月会有一个周末会选择回家。那火车班次的缘故呢，然后固定在周日晚上七点左右就会回到他住在六楼的租屋处。平常的习惯当然是搭着电梯啦，因为六楼嘛，也没有什么别的选择，除非是要打开逃生门。从那个带着有些霉味、潮湿的逃生楼梯以外啊，它大概都是坐电梯了。那内部的楼层灯号不仅显示里面搭乘的人按压的楼层，当然也会显示外面楼层有人要搭电梯啊。上下楼的电梯呢，几层楼的灯号也会随着变亮，而且呢，等到这个层楼打开门的时候，就是这样子亮亮暗暗，这个大家都很清楚的。电梯上面的闪灯的状态，恐怖的故事即将开展。住在这栋大楼里面，你当然不会期待每一次电梯里面都会有其他的人。偶尔会发生一个人搭电梯的时候，就那一次，在周末回家的时候搭上电梯，楼层在没有任何的显示状态，就在四楼停了下来。当门打开来，电梯外空无一人。当下只觉得奇怪，没放在心上。后来又有一天呢，放假回家，然后回到租屋处的时候，因为到了礼拜天呐、啊，就管理员北北他也休假，所以他就习惯性的就会把这些公共区域的灯呢都灭了，只留下电梯前方有一个小小的照明，所以一楼十分的昏暗，就是要进电梯的那个地方。那一天。阿伟提着大包小包，爸爸妈妈认为你会饿的这一些零食，然后一个人走进了电梯。电梯呢，咔嗒一声关上门，然后开始往楼上走。经过了二楼、三楼，在过程中没有任何的楼层有灯号亮起。到了四楼，他停下来了，而且电梯的门就自主的慢慢滑开了。就跟前一次的印象一样，在门外没有一个人，一个人在电梯里面的阿伟被前方黑暗的走廊吓了一跳。而且呢，周末的时候人是最少的，学生都回家了，公共区的电呢又被熄灭了，所以呢，他整个心神震荡了一下，空出一只手按上关门，还好门顺利的关上了。这电梯准备要上楼了，因为阿伟住在六楼嘛。可是就在他上楼，从四楼到五楼的中间，突然间电梯停住了，而且好像是被什么不知名的力量往下拽。他不是失速哦，不是这样“嗡”一下下来，反而是发出“咔咔咔”的声音，分成了三次。这个半楼间，然后。停住，他又往下；停住，他又往下；停住，他又往下。就在四楼，电梯停下来，又是缓缓的门打开，前方仍然空无一人。他只听见在这个黑暗的电梯当中，自己扑通扑通狂跳的心跳声，腿软到不行。但是仍然鼓起勇气，拎着所有的大包小包，用挤出吃奶的力气，直接奔向逃生门，头也不回的用最快的速度从四楼奔回六楼，躲回房间。接下来，新的学期来临了，阿伟就搬走了。哇哦！我跟你讲，其实不要说是你，我们真的听了太多电梯里面的灵异的事件。就算你没有真的碰到，可是电梯这一种密闭的空间，白天晚上，当然尤其碰到晚上的时候，心里面就会疑心生暗鬼，总怕会有什么事。我不说灵异哦，就只是说一次经验。呃，我们有一次要去一个大楼，好像是要去干嘛？我是实际上想不起来了，要去那一层楼的，好像五六楼。那以前去过的大楼，好像是朋友的工作室还是什么，忘了，太久了。一样坐电梯，因为到了六楼嘛，六七楼忘了。总之，我们就坐电梯。然后呢，那个电梯只有我跟另外一个朋友，我们两个就按了六楼。他假设是六楼，按了六楼，然后电梯门缓缓的关上，然后电梯，那个声音就上升的声音，一样，在没有任何人按的状况之下，电梯停在二楼，啪，打开。电梯到处都有人上上下下，所以我们已经准备电梯打开，可能这个人要下楼，我们已经准备好要跟打开的看到的人跟他说：“哎，不好意思，电梯上楼哦。”结果那个缓缓打开的门也是一样，里面黑的，完全没有人，而且曾经那里是经营，我记得是一个 KTV， 它是一个关门停止营业的状态，铁门是拉下来的，所以整片黑暗。可是那个铁门上被人家喷漆喷的乱七八糟，蛮恐怖的。然后还有一些杂物，所以电梯门打开来，我们看到这个景象的时，候，我跟我朋友两个都没有说话，只觉得头皮有点发麻。然后我们互看了一眼，就伸手去按电梯，按关门，它又关上了。然后我们就有一点心有余悸的就到了六楼，那很快就把这个事情忘了。然后我记得上来还问他说：“哎、欸，楼下那个 KTV， 他不知道哎、欸，就好像有发生一点什么纠纷吧，然后就停业了啊、哦，这样子。”不是这一次而已，后来又隔了一段时间吧，是我单独一样，就是电梯它就是会在二楼停下来，莫名其妙一样的情形。那这一次因为隔了更久，二楼更脏了，我一个人在电梯里面，我真的是觉得金马戏下面讲演啊，头皮发麻，只有我一个人，我就看了一下。电梯里面的监视系统，如果有什么事情发生的话，其实起码警卫可以看到我最后的绝望的那一眼，看着他，掉出监视录影带也可以看到，我好惊掉啦。然后电梯的门又被我强迫关上，我又在问我的朋友，他说不知道哎、欸。就是跟你讲的一样啊，不知道发生什么纠纷，他、啊、有人打架还是干嘛的，然后反正就关了啊，然后到现在都还没有租出去，好像在那里很久都没有租出去，也不知道实际上到底发生什么事。那个年代还没有 google 啊，怎么查啊？啊？他现在他在哪里？我也想不起来了。所以电梯真的是一个很好发灵异的地方，有很多故事、电影影像，哈，都是这么说的。你自己呢？有没有什么这一些相似的恐怖的经验哦、嗯？尤其在密闭空间里面，真的蛮可怕的。而且你也不知道这个密闭空间会不会就会被什么奇怪的结界换到别的空间，什么平行空间、平行世界，或者是不知道的次元里面去。也不知道你真的在里面碰到的事情，是你自你的脑子里面极度慌张的想象，还是真有其事啊？嗯。啊、哦，电影里面有好多的电影都有经典的画面，好、哦、好，大家有兴趣可以自己去找一找一。你想电梯恐怖电影应该会有很多，如果你想自己吓自己的话，哈哈哈,哈。OK， 今天的故事就先说到这边。你还有什么有趣的或是惊悚的、灵异的，你觉得特别特别的故事，都欢迎大家投稿。我们有两个单元，有事吗？跟鬼哭狼嚎的灵异鬼故事，我们投稿的平台就是 FM Taiwan。鬼哭狼嚎的平台，或者你有什么意见，都可以跟我们联络。非常需要你的鼓励，还有你的投稿哦。好，在这边谢谢大家，我们下次再见。